0: a Hablemos Escritoras para romper las fronteras con su voz. Hoy nos habla Adriana González Mateos. Con el lanzamiento del proyecto Escritoras Mexicanas Contemporáneas la página de Facebook con el mismo nombre y la publicación del libro Romper con la Palabra, Violencia y Género en la Obra de Escritoras Mexicanas Contemporáneas, ediciones E.ON. 2017, surge el proyecto Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Un espacio abierto a aprender, recuperar y visibilizar el trabajo de poetas, ensayistas, dramaturgas, narradoras, periodistas y críticas. Hoy, en esta primera edición, nos acercamos a Adriana González Mateos, quien en la práctica literaria, la academia y el compromiso social tienen un lugar importante en nuestras letras mexicanas. Adriana nació el 2 de marzo de 1961 en la Ciudad de México. Es doctora en literatura por New York University. Es cuentista, novelista, ensayista y traductora. Actualmente es docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y colabora en la jornada semanal y sábado ha ganado innumerables premios de los que hablaremos más adelante. Algunas de sus obras son Cuentos para Ciclistas y Jinetes, Aldus 1995, Borges y Escher, Un Doble Recorrido por el Laberinto, Aldus 1998, El Lenguaje de las Orquídeas, Tusquet 2007, Andén, Andenes, Crónicas de Nueva York, UNAM 2015, y Una Máscara de Esperanza, Océano 2015. Sus obras delinean las prácticas cotidianas a partir de las interacciones que se asoman entre los pliegues del deseo, la traición, el silencio, el secreto y la doble moral. Querida Adriana, muchísimas gracias por inaugurar este podcast. Es, eres una parte fundamental del proyecto de escritoras mexicanas contemporáneas y el podcast es una evolución precisamente de este proyecto que queremos que vaya rompiendo fronteras y que llegue a todos los rincones en donde puedan escuchar la voz de ustedes. Es muy importante para mí tenerte y me emociona mucho. Veo acá una pila de tus libros encima de mi escritorio. Me emociona muchísimo poder eh, abordarlos ahorita, aunque sea de manera breve y hablar un poquito más sobre ti, sobre tu obra y todo lo que has hecho en tu carrera como escritora, como académica y como una de las grandes figuras preocupadas en todo lo que está sucediendo en nuestro país en cuanto al género, en la cuestión social, en la cuestión política. Bienvenida al programa, Adriana.
1: Adriana, muchas gracias por invitarme, Tocaya. Me da muchísimo gusto y mucha emoción estar participando en este proyecto del podcast y, bueno, saber que esta entrevista es una de las primeras entrevistas que haces. Me da mucho gusto y te agradezco la invitación.
0: Me gustaría un poquito que nos platiques eh, cómo empezaste a ser escritora. ¿En qué momento sentiste el llamado de la escritura?
1: Empecé a escribir en la secundaria cuando eh, mis compañeros empezaron un periódico mural y yo empecé a escribir artículos sobre los profesores, sobre las cosas que estaban pasando y me, me di cuenta de que podía comunicarme con otras personas, hablar de lo que a mí me estaba preocupando. Y aunque ese periódico en realidad no duró mucho tiempo, para mí eso fue como una cosa muy interesante que luego nunca me resigné a dejarlo. Empecé a escribir un diario eh, y pronto empecé a, a preguntarme cómo podía seguir escribiendo. Empecé a escribir muchas cosas que luego nunca terminé, como te podrás imaginar. pero eh, a lo largo de mi carrera de licenciatura, siempre estuve de alguna manera en contacto con periódicos estudiantiles, empecé a publicar en periódicos reales, ¿no? fuera, de la, fuera de, la, de la escuela y de la universidad, más o menos desde que estaba en el bachillerato.
0: O sea, empezaste un poquito más desde la crítica y desde el ensayo... ¿Y en algún momento te diste cuenta de que el cuento era lo tuyo y, y después, más adelante, la novela? ¿O cómo fue ese orden? Empecé a
1: escribir ensayos, como tú dices, que eran estos comentarios. Mira, sí eran ensayos porque tenían una parte reflexiva y también eran una especie de crónica porque hablaba de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, recuerdo haber criticado a uno de mis profesores. Artículo que <risa> tuvo. Este, algunos problemas para permanecer en el periódico escolar. Pero bueno, mientras yo escribía eso, al mismo tiempo, era y había sido desde niña una eh, persona muy, muy aficionada a la lectura. A mí me fascinaba leer y leía toda clase de cosas. Bueno, no es cierto que toda clase de cosas. En realidad leí, empecé por leer los cuentos de las mil y una noches, leí estas novelas, ya sabes, Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo que son novelas de aventuras que para mí se convirtieron en algo muy importante y casi sin darme cuenta fui pasando de esas lecturas a otras eh, que tenían que ver con lo que se estaba publicando o con lo que se había publicado recientemente. Así leí, por ejemplo, libros de Carlos Fuentes, empecé a leer lo que estaban publicando o habían publicado escritores latinoamericanos eh, recuerdo que, bueno, desde que te, estaba en la preparatoria, una maestra me regaló los libros de Borges porque ella se estaba comprando ediciones nuevas. Y yo empecé a leer estas, estos cuentos y como suele suceder, pues hubiera querido escribir cosas comparables a esas. Entonces empecé a intentar escribir cuentos y poco a poco también me empecé a vincular con otros estudiantes que... Eh, querían escribir también. Cuando estudié la carrera de literatura, participé en un taller literario y, por supuesto, que empezamos también a organizar lecturas públicas, a tratar de publicar nuestros textos. Y entonces, bueno, yo pienso que yo no tenía así completamente claro para mí que hubiera una gran diferencia entre los ensayos y los cuentos.
0: A mí me gusta muchísimo de las obras que tienes eh, precisamente en, 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 en reflexiones sobre la vida. Lo que escribiste cuando estabas es haciendo el doctorado precisamente que en, en Nueva York, eh, me parece que tu obra eh, Andén, Anderes Crónicas de, FN, eh, de New York, eh, es, un, es una reflexión muy interesante de la sociedad en la que tú te estabas moviendo en ese momento. Y me, me parece que se habla muy bien con esa Adriana del principio, ¿no? De, de la que estás narrando ahorita, sí, escribiendo para el periódico y hablando un poquito más de, pues de la gente que te rodeaba y de los lugares. ¿Qué, qué opinas de esa, de esa obra tuya?
1: Mira, me, me, a mí siempre me ha parecido importante, por lo menos para mí, por una parte reflexionar y registrar lo que está pasando y como, como casi acabas de decir, como, como se deriva de lo que dices, hay una parte muy personal no en que uno siempre se está preguntando bueno, ¿cómo son mis relaciones? ¿qué me pasa con este amigo? ¿qué me pasa con mi pareja? y al mismo tiempo, esa vida está inscrita y relacionada con lo que está pasando también en otros niveles. En ese libro, por ejemplo, hay una narración del trabajo que yo trataba de hacer con los migrantes mexicanos que estaban en Nueva York, y todo esto se ve sacudido por el ataque a las Torres Gemelas. Y, bueno, son textos que no están escritos desde después, digamos, desde una vez que ya pasó el tiempo, y se, se tiene como la perspectiva para pensar en el pasado, sino que más bien eran casi un diario, casi cosas que están pasando y que las, yo las trato de registrar, trato de más o menos eh, reflexionar sobre esto, como estamos diciendo, y bueno, por supuesto que es muy distinto lo que puedes pensar después, Digamos que eso te daría la perspectiva para reflexionar, pero al mismo tiempo el estar en contacto con las cosas también les da una inmediatez que a mí me parece importante.
0: Es precisamente esa esa unión de lo pasado vivido en el, en el pasado y la reflexión presente que hace una bisagra muy interesante de lo que es el ejercicio de la memoria. Bueno, este este libro tuyo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2015, para que los que nos están escuchando lo, lo sepan, se llama Anden, Ande, Andenes Crónicas eh, DF Nueva York. Hay otras obras eh, que escribiste principalmente en los noventas que han ganado varios premios. Eh, me gustaría mucho ahorita platicar un poquito sobre ellas. Eh, por ejemplo, tienes cuentos para ciclistas y jinetes eh, que ganó el Premio Nacional de Literatura eh, Gilberto Owen en 1995. Eh, tienes una traducción, que esa es otra de tus facetas, ¿no? como traductora de, de poesía, la música del terremoto, perdón, la música del desierto y otros poemas de William eh, Carlos Williams, que fue Premio Nacional de Traducción de Poesía en 1996. Y la obra Borges y Escher, un doble recorrido por el laberinto, Premio Nacional de Ensayo Liter Literario José Revueltas 1996. Sé que has ganado muchos otros premios. Eh, hago referencia a estos que surgen todos, suceden todos en la, en la década de los noventas. Y precisamente este eh, libro de Borges y Escher me, me remite a, a, tu, a tu tesis de maestría. Eh, ¿Es cierto? Si nos quisieras platicar un poquito de tu relación con Borges y Escher. Ya hablaste ahorita algo de tu maestra, pero en general la, la, la coyuntura entre, entre estos dos, este es, eh, escritor y este artista plástico.
1: Esa, como dices, fue mi tesis de maestría y bueno, luego la modifiqué para que, quedará como un ensayo. Y lo que me parece que es más actual de ese libro es la, la búsqueda de una relación entre la obra plástica y el texto literario, que bueno, ahora está muy en boga eh, la reflexión sobre la intermedialidad, que es precisamente este, eh, digamos, encuentro de lenguajes distintos, este, este vínculo entre la literatura y el dibujo o la fotografía o todas estas maneras en que los lenguajes visuales entran al texto y son parte de lo que se está narrando lo que está sucediendo en la obra eh, a mí, bueno quiero decirte que cuando escribí esa tesis para mí eso era algo muy interesante y empecé a tratar de vincular las maneras en que Borges habla laberín, arma laberintos con estos laberintos pintados por Escher. Y esta, esta búsqueda de encuentro entre los le distintos lenguajes artísticos es algo que, de alguna manera, siempre he seguido haciendo. Por ejemplo, hace poco estudiaba un libro, escribí un artículo sobre un libro de Esther Seligson muy interesante que se llama Simiente, que es un libro en el que ella reflexiona sobre el suicidio de su hijo, por una parte, y está haciéndolo, al tratar de entender los diarios de este hombre, que son diarios llenos de dibujos. Es decir que de lo que de lo que se trata es de esta manera en que de alguna manera las palabras se encuentran con las imágenes y de, así se va de, intuyendo una realidad más compleja que lo que solamente dices o lo que solamente ves, no sé.
0: Es a, a, el abstracto de lo abstracto, ¿no? Y, y además dimensionar lo que es el lenguaje dentro de, de, de lo visual nos hace también pensar en la manera en que lo visual genera el, el lenguaje, no haciéndose un círculo virtuoso entre, entre imagen y palabra y palabra e imagen. no Me, me parece muy, muy interesante tu reflexión y, todo, y sobre todo lo que, que viene mucho a colación con lo que está sucediendo ahorita y todos los digitalismos de la literatura ¿no? con lo que estamos ahora también enfrentándonos. Eh, otro, otro, otra obra tuya importante que, que me parece muy relevante mencionar, me gustaría que nos platicaras un poquito. En, en tu, cuando tú viajas a Nueva York y entras en toda esta dinámica de lo que es la, la escuela graduada americana, de la academia americana, eh, descubres muchas cosas y una de ellas, según lo que, lo que he leído en tus reflexiones, es la teoría queer. Entras en, en el campo de la teoría queer. Que, que para ti, según lo que, lo, que, lo que tú misma afirmas, pues es nuevo en ese momento, y, y de ahí tomas el hilo que va a dirigir después tu disertación doctoral. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre esto? Sí.
1: Yo estaba desde siempre muy interesada en el feminismo. Yo diría que eso es algo que ha permanecido en mí desde, desde que empecé a escribir, desde que empecé a leer, hasta ahora... Y claro que cuando empecé a leer, cuando entré en contacto con la teoría queer en Nueva York, esto me parecía que arrojaba otro ángulo a toda la reflexión feminista que había podido hacer hasta entonces. Para mí fue interesantísimo empezar a leer no solamente otra teoría, por ejemplo, recuerdo este libro Epistemology of the Closet de Eve Sedgwick, que es un, un libro muy importante para mí. Sí. Y me permitió volver a leer otros libros que había leído desde hacía mucho tiempo, como, bueno, muchos libros de otra manera. Creo que lo que estábamos diciendo hace un momento de la intermedialidad, de cómo los distintos lenguajes artísticos se encuentran, tenía para mí también un, esta pregunta de, bueno, ¿qué es lo que es difícil decir? ¿Qué es lo que no se puede decir? Y, por supuesto, que la teoría queer con esta forma en que la estábamos estudiando en ese momento, que era ver cómo habían escrito sobre su sexualidad, escritores que no podían hablar de ella porque era una sexualidad secreta, ¿no? Lo que Carlos Monsiváis llama el mundo soslayado al hablar de, de Salvador Novo. Todas estas sexualidades que estaban condenadas al secreto, pero que se expresan en los textos literarios, bueno, para mí fue un, un trabajo muy, muy interesante que hice en ese tiempo, y que, como te digo, es otra otra vuelta a esta pregunta de, bueno, ¿cuáles son los límites del lenguaje literario? ¿Cómo se dice? ¿Lo que se supone que no se puede decir? Etcétera.
0: Es muy interesante, muy interesante. Déjame mover ahora, a movernos un poco a lo eh, que ya haces en el siglo XXI. Eh, eh, una de las novelas con las que yo inicié eh, a conocer a Adriana González Mateos es Otra Máscara de Esperanza, que fue una recomendación de una buena amiga mía y me hablaba de esta obra diciéndome, mira, qué interesante cómo la anécdota histórica ¿sí? eh, genera una eh, novela de ficción. Después, cuando tuve el gusto de, de entrevistarte hace un par de años en la Ciudad de México y tú me hablaste más de, de realmente la, la anécdota familiar, y, tu, y el vínculo ya personal con, la, con el personaje me hizo, se me hizo todavía más fascinante. Bueno, Otra Máscara de Esperanza, Océano 2005, eh, es una novela policíaca con un fuerte contexto histórico y hablas de algunos hechos eh, históricos de, de, de la Ciudad de México, del país, y algunos personajes. No sé si quisieras platicarnos un poquito sobre, sobre este libro. Sí,
1: este libro, por una parte, tiene que ver con como tú dices, es una historia vinculada con mi familia. Y aquí hay una pregunta interesante, creo, ¿no? Que es el hecho de que las mujeres tenemos una genealogía dominada por los hombres. Por ejemplo, nuestros nombres son los nombres de nuestro padre y de nuestro abuelo. No conservamos los nombres los apellidos de las mujeres porque las mujeres no tenemos apellidos tenemos los apellidos de los hombres ¿no? y transmitimos los apellidos de los hombres y de esta misma manera en que nuestros nombres digamos que están borradas nuestras madres, nuestras abuelas las mujeres desaparecemos de la historia, en general si tú lees la historia de cualquier cosa vas a encontrar una línea de hombres que participaron en la historia y es difícil recuperar las, a las mujeres, saber qué hicieron. Y por lo tanto, creo que tenemos la tendencia a pensar que las mujeres del pasado se dedicaron para siempre al trabajo doméstico y ya. Es difícil saber qué otras cosas hicieron. Bueno, apenas empieza uno a investigar, te empiezas a dar cuenta de la inmensa cantidad de mujeres que participaron en movimientos políticos, tuvieron trayectorias profesionales, incursionaron en el arte... Y la protagonista de esta novela es una de esas mujeres, Esperanza López Mateos, a quien debemos la lectura de las obras de Betraven en español. Las obras de Betraben son interesantes porque son parte de un canon de la literatura mexicana que yo creo que no solamente se enseña en las escuelas, sino que realmente se transmite en esta forma de leer este libro porque es muy bueno. ¿no? Son libros que bueno mucha gente los sigue leyendo, también por la historia de, del escritor, que era un misterio, nadie sabía exactamente quién era Traven, eh, dónde vivían, no daba entrevistas. Era, era un hombre que vivía alejado del público. Y quien sí si era conocida era la traductora, Esperanza López Mateos. Bueno, cuando empecé la investigación, esto era todo lo que se sabía. Esta señora tradujo estas novelas. Y bueno, yo me fui dando cuenta de que había una historia mucho más interesante, de que ya había hecho muchas más cosas, y, bueno, esa investigación es lo que hay detrás de esta novela que mencionas. Fíjate que me gustaría contar otra historia fascinante que tiene que ver no con el personaje Esperanza López Mateos, sino con la manera en que muchos de esos datos llegaron hasta mí y siguen en la red y cualquier persona los puede encontrar en la red. Más o menos al mismo tiempo que yo empecé a investigar para esta novela y a preguntarme quién había sido Esperanza, un hombre en Estados Unidos, eh, ante la muerte de un viejo amigo suyo, se preguntó, bueno, ¿dónde están sus papeles? ¿Cómo puedo recuperar algo de la historia personal de este amigo mío que acaba de morir? Y la viuda de su amigo le, digo, le dijo, bueno, ve a la cabaña que tenemos en el monte y ahí seguramente encontrarás algo. Este, este señor va y encuentra efectivamente una mochila llena de cartas que fueron cartas de Esperanza López Mateos a este amante suyo llamado Henry Schnauz.
0: ¡Wow! Y lo primero
1: que encontré fueron todas esas... Ah, bueno, porque este señor que se llama Terry Priest, con quien ahora es mi amigo porque nos hemos escrito muchísimas cartas, decidió que, bueno, ya que había encontrado esos papeles, lo que tenía que hacer era subirlos a la red. Y empezó, en efecto, a subir las cartas y a subir las fotografías. Y una maravillosa colección de fotografías de Esperanza y Henry Schnautz en la red, que se pueden encontrar fácilmente.
0: Excelente anécdota, excelente hallazgo y excelente manera de conectar con un nuevo amigo, con un interés común. No, pues me parece magnífico. Otra, otro libro que, que es verdaderamente importante dentro de tu obra es El lenguaje de las orquídeas, Tusquet 2007. Y acá podemos entrar también eh, en, un, en una especie de diálogo con el, cuen, con el libro Cuentos para Ciclistas y Jinetes, Aldus eh, 1995, que ya mencionamos, que a mí en lo particular me gusta mucho. Y me gustaría que nos platicaras un poquito acerca eh, de... De tus personajes femeninos, de, de, por ejemplo, tienes esta figura de las princesas, ¿sí? Tienes esta esta idea de, de que las niñas no tienen voz, no tienen un lugar, no, 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 no cuentan, ¿sí? No, les, no son tomadas en cuenta. Entonces, sería interesante que nos platicaras un poquito sobre pues, cómo manejas la cuestión de teoría de género en tu obra, estos personajes femeninos, y cuál es esta idea que tienes tú del de lugar eh, masculino-femenino dentro del contexto de la familia eh, tradicional mexicana.
1: Bueno, tomando la idea que tienes de las princesas, Creo que, bueno, después de haber leído muchos cuentos de hadas y no solo haberlos leído, sino haberlos escuchado de boca de mi abuela, queda la idea de una princesa como un personaje no muy feliz, ¿verdad? Una princesa suele en estos cuentos estar atrapada, estar rodeada de peligros. Y, bueno, esta princesa que tú mencionas en un cuento creo que está más o menos en esa situación. Exacto. Entonces, bueno... A pesar de que parecería que una princesa es un ser glamoroso y lleno de privilegios, bueno, lo que realmente pasa con esa princesa y con las princesas de los cuentos de hadas es que están atrapadas. A partir de esa situación, digamos, de encarcelamiento, es como el, el personaje empieza a tratar de decir lo que tiene que decir, ¿no? Y lo que tiene que decir el personaje, este personaje que va a pasar de un cuento de cuentos para ciclistas y, y jinetes a ser la protagonista del lenguaje de las orquídeas es una historia borrada por, por la familia y por lo que se puede decir. Volvemos a esta idea de lo que se puede decir. ¿no? Es la obligación de callar un abuso cometido por un hombre de la familia. Recientemente acabamos de escuchar a todas estas mujeres en tantos lugares del mundo que dicen yo también, ¿no? Yo también sí. he sufrido acoso sexual, yo también sé lo que es el abuso sexual. Bueno, esta es, esta es una historia paralela a la novela, o más bien una consecuencia de la novela. Cuando esa novela salió... Muchas mujeres que yo conocía u otras que encontré en ese tiempo me dijeron eso, me dijeron eso que tú estás contando en esa novela yo también lo he vivido.
0: A mí también. Uh
1: -huh. A mí también. Y bueno, es algo, eh, es algo terrible que estamos volviendo a vivir ahora. no El darnos cuenta, yo creo que eso es algo muy importante que pasa con Internet y las redes sociales, que es mucho más fácil que estas cosas que se dicen como yo también no caigan en el vacío, sino que empiezan a despertar todos estos ecos, esta, esta capacidad de decir sí, yo también, yo reconozco esa historia, tú no estás sola, tú no eres la única que ha pasado por esta historia. Creo que eso es algo importantísimo para todas nosotras, es algo que, que rompe una de las principales, digamos, cadenas que implica el abuso, que es el estar sola, el no poder hablar de eso, y esto implica, esto causa, ¿no?, un sentimiento de culpa. Como yo, yo estoy sola, no puedo hablar con otras, seguramente es porque hice algo mal. En el momento en que te empiezas a dar cuenta, no soy solo yo, sino que también es ella y ella, y somos miles, y somos a lo mejor millones de mujeres que hemos pasado por lo mismo, bueno, no es mi culpa, sino que es un problema mucho más allá de mi vida personal. Es algo estructural que le pasa a tantas mujeres en este mismo momento. ¿no?
0: Me encanta la manera en la que tú tomas eh, en tus obras las prácticas cotidianas, eh, las describes eh, dentro de todo un contexto de lo que es lo familiar, lo normalizado, lo cotidiano. Eh, hay tanta voz de de el México, de estas eh, familias que conviven el fin de semana y todo es tan apacible y tan ordenado, ¿no? Y de repente das ese giro tan interesante en donde utilizas metáforas y, y el lenguaje eh, con sutilezas para dar una vuelta de tuerca y de repente mostrar que haya cosas tan anormales... Y que inclusive están siendo justificadas como, como normales de manera casi, casi obscena y ridícula, ¿no? Entonces, recurres al lenguaje, por ejemplo, con personajes caminando sobre el techo, cosas colgadas, eh, cubos de agua invertidos, ¿no? ¿Me podrías platicar un poquito acerca de esta, esta estrategia narrativa tan interesante que tienes, no nada más en las obras eh, como ya es que ya mencioné, sino ahora en otros cuentos como Anita o Family Values o On Sex, On, On Sex Me Here, eh, que tienes, se me hace fa fabuloso lo que haces.
1: Bueno, te lo agradezco mucho. Ya, hoy iba paseando por un parque de la Colonia Roma que dice que la literatura es como el punto de encuentro entre lo que propone alguien que escribe y lo que puede eh, aportar quien está leyendo. Y a mí me parece que eso es completamente cierto y que es maravilloso encontrar una persona con tanta sensibilidad e inteligencia para leer como tú. Te lo quiero decir ahora mismo, ¿no? Oh, muchas gracias. <risa> Pero, por otra parte, esto que dices es que, es que es algo que también creo que muchísimas de nosotras lo hemos sentido y que es terrible, que es una violencia espantosa que al mismo tiempo es una violencia silenciada, normalizada, que no se reconoce como violencia. Y que tiene, insisto en esto, ¿no? una de las cosas más agresivas que tiene es el culpar a la víctima. El decir, es, es porque tú hiciste algo que provocó la violencia. Y bueno, esta violencia que, insisto, la sufrimos, miles y millones de mujeres todo el tiempo ahora mismo y le hemos sufrido durante todas nuestras vidas es invisible. ¿Cómo hacerla visible? Bueno, es de pronto algo tan absurdo como esta me esta metáfora que tú estás recordando, ¿no? El hecho de que oh, en esta en esta novela el personaje que es bueno, es una novela autobiográfica, el personaje que habla desde de el yo Está narrando una historia de abuso sexual Y llega el momento en que trata de decirlo No trata de denunciar lo que le pasó Y se da cuenta de que uno Las personas a las que se está dirigiendo No quieren saber eso Si, si son obligadas a escucharlo Lo olvidan o lo justifican de alguna manera O sea, tratan de borrarlo Es muy difícil decir eso Y entonces esto pasa como si pusieras una cubeta en el techo y tú esperas que el agua se caería y mojaría todo, pero el agua no se cae, que es lo que pasa en la novela, ¿no? O sea, por alguna razón, a pesar de que yo estoy haciendo todo este esfuerzo por decir las cosas, nadie me escucha, ¿no?
0: Adriana, obviamente eh, estás tú siempre en constante producción, ¿no? Eh, tu trabajo como académica, tu trabajo como, como escritora, como narradora, eh, se, se entrecruza también con lo que es tu, tu obra y tu trabajo dentro de las redes, dentro de lo que es el ambiente social, académico, político de, de nuestro país. ¿no? Eh, yo creo que eres una de las voces importantes para hacer reflexiones en varios temas y me gustaría un poquito que nos hablaras sobre, sobre ahí, cómo, desde dónde te posicionas y, y qué estás haciendo ahorita, en, en qué estás trabajando en, en el momento.
1: El año pasado, perdona que en vez de hablar del momento actual me remonte al año pasado, pero el año pasado creo que fue un año muy importante porque en muchos momentos del año y en muchos lugares hubo denuncias contra esta violencia de género que como, como todos sabemos, como todas sabemos y es una, una desgracia espantosa, es algo que está presente en México, es una amenaza para las mujeres en México Hace poco más de un año que me invitaste a, a participar en una conferencia en Austin, eh, el dato era hay siete mujeres asesinadas cada día en México y eh, acabo de leer un dato que dice que ya son ocho mujeres y es terrible porque además cuando digo mujeres parece una palabra así que está también borrando cosas noticias espantosas, ¿no? niñas de 11, 12 años que son violadas, asesinadas, hay esta noticia tan terrible de una niña de cinco años que fue eh, asesinada y el cuerpo encontrado en un terreno en las afuera, en la Ciudad de México, en Zahualcóyotl. Todo esto que todo esto que son noticias agobiantes que leemos todos los días, que o sea, yo estoy segura de que todas nosotras quisiéramos poder hacer algo y al mismo tiempo, bueno, es, eh, es muy abrumador el simple dato, ¿no? O sea ocho asesinatos todos los días, en medio, hay que decirlo también, de una violencia que no solo es violencia contra las mujeres que tiene su, su propia forma de ser y de funcionar, también hay una enorme violencia desatada contra los hombres desde los hombres mismos. Es decir, que estamos en un momento de una violencia muy... Eh, una violencia muy activa, muy eh, difícil de detener. Y bueno, es, in, es para mí necesarísimo estar al tanto de lo que está sucediendo y tratar de actuar en la medida de lo posible. A veces la medida de lo posible es darnos cuenta, ya lo dije, no de que no estamos solas, de que no soy yo la única que se siente mal, sino que todas estamos sufriendo esto, todas quisiéramos intervenir, hacer algo, eh, encontrar los recursos para detenerlos para detener esta violencia, quiero decir. Entonces, bueno, eh, en, aquí creo que hay que decir algo realmente muy lamentable, pero muy, muy real, que es que la violencia contra las mujeres se encuentra con una serie de prejuicios. Creo que el mejor ejemplo que se puede dar es lo sucedido con Lesbi en Ciudad Universitaria, que bueno, como todas sabemos, encontró su cuerpo eh, en el campus de la universidad y de la manera más ridícula y absurda, se dijo que ella misma se había suicidado con el cable de un teléfono público, como si esto fuera una forma posible de suicidarse. O sea, es, es inaudito que la autoridad... Y que te preguntas, bueno, ¿y quién creen que somos? ¿Cómo pueden contar una historia tan ridícula como si alguien la pudiera creer o se están mintiendo a sabiendas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras? Pues nosotras por lo pronto nos indignamos, por lo pronto tratamos de poner en marcha lo que podemos. Y bueno, lo que quiero decir es esto, la presión que podemos ejercer, por supuesto que cuando uno está tratando de presionar, se siente también azorada, ¿no?, frente a la poca, poca fuerza que, que sientes que tienes en ese momento, lo poco que puedes hacer, porque ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ir a una manifestación, ir a una protesta, firmar una carta, y parece que eso no es nada. Y por supuesto, es cierto. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto frente a la muerte de una persona? Sin embargo, la presión es el arma que tenemos y hay que usarla, y a veces funciona. Aquí quiero recordar que el año pasado protestamos contra la intervención de Marcelino Pereyó en un programa de radio en el que se permitió decir cosas intolerables y bueno, logramos que dejara de dar clases en la universidad. A lo mejor esto es poco comparado con el nivel de violencia que estamos atravesando, pero bueno, tampoco podemos negar que a veces la presión funciona.
0: Claro, y trabajar en equipo y sobre todo hablar, ¿no? Que eso es parte del movimiento eh, Yo También, A mí También, Me tú que es tan importante y tan vigente hoy en día. Adriana, me gustaría cerrar la conversación. Eh, es muy interesante lo que, lo que nos estás diciendo. Eh, me parece verdaderamente relevante tu trabajo en todos estos campos. Estoy muy, muy contenta y muy orgullosa de que estés tú abriendo esta iniciativa, que, que verdaderamente lo que busca es visibilizar a las escritoras y hacer conciencia del gran trabajo que se está haciendo en México, en todos los estados, en todas las ciudades de nuestro país. Y, que, y quiero definitivamente que, eh, que tú, en, inaugurando esto, bueno, pues nos des la, la, la bendición para, para salir adelante con este proyecto que, que pues busca tener un, un gran alcance. Y quisiera yo, a, antes de terminar este, y preguntarte, hacerte la última pregunta acerca, si quieres agregar algo, leer un párrafo, unos cuantos eh, líneas de, de tu texto, Anita. Porque me parece... Eh, muy importante regresar a, a, a tu texto como escritora y, la, y hacer hincapié con nuestros, este, con todos los que nos escuchan de, de la gran maestría con la que utilizas el, el lenguaje. Anita era uno de esos bebés de trapo que alguna vez se arrullaron con la caja de música envuelta en el centro de un cuerpo relleno de borra, gordito y suave como debe ser el bebé envuelto para regalo de una niña en su tercer cumpleaños. Desde el primer día, Laura había dormido con ella, la había jalado a la mesa del desayuno y la había acomodado a dormir en sus piernas para acompañar las cucharadas de cereal con leche. Había muchas fotos con Anita. Anita a las dos semanas de salir de la caja envuelta en papeles de colores con un vestido rosa y los bucles dorados. Anita después del corte de pelo y el peinado con resistol. Anita cuando se rompió el trapo de una pierna y se le asomó la borra. Anita remendada, Anita venerable, Laura abrazaba a Anita y se dormía. Imaginarse en la cama sin ella la ponía triste, pero no se lo hubiera confesado a nadie. Pues para cerrar me encantaría eh, escuchar, eh, si quieres agregar algo más, y pues despedir el programa.
1: Te agradezco muchísimo esta conversación, te agradezco el trabajo que estás haciendo, porque Quiero decirte que a mí me parece importantísimo lo que tú has decidido hacer, ¿no? Que es emprender esta búsqueda de, la, de todas las mujeres que estamos escribiendo en México, recuperar estos libros que a veces ya son libros agotados, difíciles de conseguir, eh, guardados en alguna biblioteca. Y bueno, a mí me parece muy importante esta mirada tuya que recupera ese viejo trabajo, ese ese trabajo que a veces ha costado a cada una de nosotras, pues, no sé, mucho mucho esfuerzo, tanto a nivel de escritura como en otros niveles. Son libros en los que hay investigación, en los que hay una mirada crítica, y bueno, como digo, esto es solamente la mitad del trabajo, la otra mitad es la de alguien que es una lectora y una crítica, con tanto entusiasmo, tanta pasión como la que tú estás demostrando. Yo te agradezco muchísimo todo este trabajo y todo este, bueno, toda esta energía tan, tan admirable que estás demostrando. Te agradezco mucho haberme invitado a esta entrevista.
0: No, pues al contrario, va a ser un placer escuchar y que todos los demás escuchen y, y nos den toda la retroalimentación. Adriana, pues un placer de nuevo, mucho éxito en este año que inicia. Y adelante con, con, con toda la obra sí. Encantada de tenerte
1: Muchísimas gracias Adriana
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción De Fernando Macías Jiménez Página de internet Andrea Macías Jiménez El logo original de Proyecto Escritoras Mexicanas Raúl Bravo Muchas gracias